0: Och välkommen till nummer fyra av Kurirapodden. podden Jag heter Anders Hansson som ska presentera en podd som på ett annorlunda sätt och på mycket spännande sätt berör viktiga ämnen som hälsovård, assistans och människors välbefinnande. Idag ska vi också prata om två mycket viktiga saker som berör så många människor runt om i landet och i världen. Ett, corona. Och då ska vi prata om tester och den stora frågan, när kommer vaccinet? Vi ska också prata om företagshälsovård. Ett inslag i vardagen som många tar för givet, men ska man göra det? Gäst i programmet är Filip Lind, affärsområdeschef för Medical som är en del av korsören kryda grupp Välkommen Filip! Tack så mycket, allting bra Det är bara bra med mig Bra. Vi sitter här nu i ett ganska grått Stockholm med lite blått i himlen, eller i va? Det stämmer det, är, det som alla pratar om i Stockholm det är väl corona just nu va?
1: Det är ett hett samtalsämne här just nu Vad är det? Ja, verkligen
0: Är det oroligt i Stockholm? Är det, känns det på tunnelbanor och kollektivtrafik?
1: Både ja och jag och ni. Vi, vi är ju rikstäckande och jag kan faktiskt säga att det märks av mer ute i landet än i Stockholm veckan nog känns det som att i Stockholm har man blivit van vid att leva med corona och att den här stressen som det var från början i april har lagt sig lite. Och att man nu kanske inte riktigt tänker lika mycket på corona längre och faktiskt släpper lite på restriktionerna. Och ut i själv. landet så
0: tänker man att den stora härden är i Stockholm.
1: Exakt, exakt, det är jättemånga som är väldigt rädda för Stockholm just när man pratar med folk som inte bor i Stockholm. Medan man i, i Stockholm känner sig här att här är, kanske det inte finns så mycket corona längre. Ja. Fast så är ju då inte fallet.
0: Nej, nej, jag förstår det. Jag måste bara fråga, för det kommer för alla andra först. Vad gör du, Filip Bragar?
1: Ja Jag är affärsområdeschef på Medike Och jag jobbar operativt med vår verksamhet. Och det är allt inom hälso- och sjukvård är väldigt breda. Vi jobbar med vaccinationer, hälsovård i form av företagshälsovård men även privathälsovård Vi jobbar med just nu väldigt mycket coronaprovtagning. Vi har fysioterapi. Vi är en av Sveriges absolut största leverantörer av fysioterapi.
0: Vad är fysioterapi för
1: det, det är alltså sätt? ett annat ord för sjukgymnastik. Mm. Mm. Stämmer.
0: Eh, vad heter det? Det, ni har också väldigt spännande samarbete med doktor.se, det, det varumärket känner man igen. Men har jag rätt i att det är medical som gör jobbet lite bakom, eller?
1: Exakt, vi brukar internt skoja lite om det, att säga att medical är de som gör allting som gör ont. Vi är alltså de som sticker när det är vaccinationer, det är vi som tar själva blodprovet som, som är ute på enheterna och gör själva provtagningarna. Medan doktor är då den digitala vårdgivaren online som träffar patienterna digitalt och tar hand om dem där.
0: Det är en ganska otacksam roll va?
1: Verkligen, det är, <laughs> verkligen det är, så. det är svårt att bli populär när man står med nålen i handen.
0: Och det är, inte, är det inte heller ni som får ge de goda beskeden att du är frisk och kan leva ett bra liv, det är inte du heller.
1: Nej, exakt, vi får bara göra det, ja. det tunga jobbet. Om man ska Livet
0: är orättvist ibland, eller hur? Är det. Man, jag förstår det. Men så skämt jag sig då, ni, Medical är en av landets största vaccinatörer, eller?
1: Stämmer. Vi är absolut en av Sveriges största vaccinatör, kanske till och med den största. I år, en stor del av de vaccinationerna vi gör är i våra så kallade vaccinationsbussar som man brukar se runt om på olika köpcentrum eller lokala matbutiker runt om i Sverige. Vi har totalt sett 16 bussar idag men kommer att utöka nu för 2021 till Någonstans runt 25 bussar. Så vi kommer finnas helt rikstäckande. Från Sundsvall i norr till Smygehuk i söder.
0: Kan man tänka sig att nu är det ett historiskt händelse för nu går ni i norr om Det eller?
1: Precis. Det är ju, historiskt sett så har det inte funnits särskilt mycket fästningar om ens några långt norr över. Eh, och, men nu har det här ökat väldigt mycket. Det kan man inte minst se. Eh, jag hör många som säger att... De har sett på sina husdjur i den takten det har ökat. När de var små så fanns det inte några fästingar alls på husdjur- men nu plockar man flera stycken varje dag.
0: Kan man säga också att ni följer fästingarnas utveckling?
1: Precis. Där det finns fästingar finns det också, TB. Och det behövs? Onekligen.
0: Kan du beskriva vilket intresse det är och hur viktigt det är?
1: Det är ett enormt intresse. Det kan man se speciellt på orter där- Alltså i Stockholm, där är, där är alla så vana vid att man ska vara TB-vaccinerad. Det är, Här är det en självklarhet. Att det är nästan konstigt snarare om man frågar någon om de inte är TB-vaccinerade. man har lärt sig att leva med det. Och det är, istället för om man är TB-vaccinerad så är det liksom när TB-vaccinerade man snarare pratar om det här i Stockholm. Så här vet man redan. Här, de här vaccinbussarna som vi har, de är så otroligt. Vad ska man säga? Alla känner till dem, det är inget konstigt, men när vi kommer till nya orter som kanske inte har haft vaccinbussar tidigare och inte är lika vana vid TB, så blir det en ganska stor happening i staden när vi kommer. Och det kan man inte minst se på intresset för det brukar bildas långa köer till de här bussarna.
0: Du, jag ska erkänna en liten avslöjande hemlighet. som mm. inte pratar, Det är bara sjuksköterskor som vet om det. Att jag tycker det är jättejobbigt att få spruta och, och så vidare. Mm. Är det jobbigt, Filip att få spruta?
1: Det är väldigt många som tycker att det är jobbigt. Um, för att vara en av cheferna på Sveriges största vaccinatör så kan jag faktiskt känna att jag själv inte tycker att det är jätteroligt att få en spruta.
0: Så du och jag är för samma sak. Men är det då... då- Alltså, du, 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 du jobbar med någonting som du tycker själv är jobbigt om jag Ja
1: Och när jag pratar med vår personal så har jag förstått Att det är inte är helt ovanligt bland sjuksköterskor heller Att man är orolig för när man ska ta en spruta Inte för att man är rädd för några typer av konsekvenser Biverkningar eller så Utan det är snarare bara att man inte har kontrollen Över när någon annan ska sticka en, sp- en nåd Och jag
0: känner att det är någonting som man sprutar in i sin kropp Mm
1: Alltså jag tror inte egentligen att de flesta är oroliga för det man sprutar in. Utan jag tror snarare att det är själva sticket att en nål ska åka in i Ja, Jag
0: i är, är det nog också har sprutat in. Men kan jag, jag är inte allt för våga att varken du eller jag, och Filip, tänker bli narkomala direkt. Eller vi har inte de planerna. Eller? Nej,
1: det, det har jag inga planer på alls. Ja, det är bra.
0: <laughs> Tillbaka lite där, men gör det ont med de vaccinations, tb vaccinationerna hur, hur pass... Är smärtsamt är det?
1: Nej, det är just det som är grejen. Att, att man är orolig varje gång inför en vaccination det är just för att man tror att det ska göra ont. Och även fast man har gjort det här flera gånger och man är lika nervös inför varje vaccination så inser man ju efteråt att det gjorde inte så ont.
0: Nej. Det här är uppskattat och här är det här räddar
1: liv. Stämmer. Vi <hör> Helt klart, det räddar otroligt många liv. TB ökar hela tiden och det kan man se på de här kartorna som utfärdas också av, av regionerna där man eh, ofta färglägger en karta efter vart det finns TB. Om man kollar på en karta för tio år sedan så är den ju betydligt mindre färglagd då än vad den är nu. Mm. Nu kan man ju se att TB har brett ut sig. Mm. Eh, vi är ju generellt sett väldigt duktiga i Sverige på att vaccinera oss också. Så att det är ju klart att Fallen för de här hemska tv-historierna som man hör- hade ju varit betydligt flera om vi inte hade haft TB-vaccin. Mm,
0: mm. Och vad heter det? Och det här gör ni i Medicals namn, vad jag förstår. Bussen. Stämmer, ja, stämmer. Så vi liksom inte blandar ihop det utan... Nej. Men du måste jag fråga, så vi får vän våning, Vad gör ni för... Vi kan återkomma till det, vad mm. vi gör för samarbete med Medicals. För det har lite med corona att göra, inte det i den biten? Och så stämmer. Men det är väldigt viktigt att komma ihåg också, de här vaccinationsbussarna... Det är väl inte bara TBE som ni erbjuder där, eller?
1: Nej, utan grund, grundidén är just TBE-sprutor. Mm. Men vi har såklart andra också. Eh, till exempel så ger vi en hel del grundskydd. Alltså det grundskyddet som man får när man är barn eh, mot stelkramp och difteri och så vidare. Eh, den sprutan ska fyllas på, men det är inte så många som gör så att när man börjar komma upp i åldern så kan man ta en sån spruta Men det är inte alla som gör Därför så erbjuder vi det i bussen också så kan man ta det i samband med sin TB-vaccination
0: mm. Mm. Men det skulle driva också en vårdcentral här. Stämmer I, stans? I Göteborg
1: har vi en vårdcentral mm. I Bergsjön I Bergsjön, stämmer Och mm. sen så driver vi även vanliga läkarmottagningar som man kallar det och Företagshälsovårdare Och det har vi då i Stockholm, Örebro, Göteborg och Skåne Och Malmö
0: Kan du vaccinera även på vårdsintagarna?
1: Självklart, vaccinationer Bussarna är ju bara säsongsmässiga De rullar någonstans mellan april till september Och när man ska ta en vaccination TBE är ju någonting som man ska fylla på Det är ett speciellt schema man följer och det är ju inte alltid att det här schemat infaller då att man ska ta sin spruta när just bussarna är ute och rullar, utan man måste ju även kunna ta dessa vaccinationer när man inte när bussarna inte finns tillgängliga. Och då har vi ju då våra kliniker som man är så hjärtligt välkommen till.
0: Då har vi en liten grund vad Medical är för någonting och så vidare. Mm. Men nu kommer vi in på det första huvudämnet som vi ska prata om i det här avsnittet och det är corona. Mm. Corona. Covid-19, pandemin. Vi, människor pratar inte om någonting annat idag i världen. Det är en fruktansvärt eh, jobbig situation. Men det måste ändå vara häftigt att få leda en verksamhet där man kan bidra till att göra någonting lite bättre. Jag tänker liksom att man, ni har ett möjlighet att ni erbjuder tester. Mm. Stämmer. Och ni har ett imponerande testverksamhet under det sista halvåret, eller hur?
1: Onekligen, den är väldigt stor. Kan
0: du berätta hur den startade när ni började med coronatesten?
1: Ja, vi, jag kan börja med att säga att det var väl ingen riktigt som visste vad som komma skulle när vi stod och skålade i nya året, i nya år till 2021. Och sen när den här sjukdomen, covid-19, började skrivas om i nyheterna tror jag inte riktigt att det var någon som riktigt förstod allvaret i var hur, hur stor smittspridning det skulle bli utan det där var bara en sjukdom som fanns borta i Asien men när det här började komma till Europa och till, till slut till Sverige då, och man pratade om att det kanske skulle bli en smittspridning på totalt 2000 personer i, i hela Sverige så började man inse att det här är någonting som, som är en nära och det här ökade ju då i otroligt Otrolig fart Och En bit in i, I Själva pandemin Så började det talas om När antikroppstester skulle komma För att i början var det såklart bara att tala om PCR-tester Alltså när man svabbar i näsa För att se om man har Aktiv corona Men det började ganska fort talas om antikroppstester Och när det skulle börja komma För att se om man har haft Och om man skulle kunna tänkas bli immun Och En bit in på sommaren I slutet av Juni där någonting Så var Uppsala Först ut i Sverige Med att påbörja Antikroppstester tillsammans med regionen Varpå vi fick Frågan om vi kunde hjälpa till Att bemanna Dessa provtagningstationer vilket vi gjorde Och Efterfrågan fanns ju där för att det var en otrolig... Dagen vi startade, jag tror att vi fick... Den första halvtimmen som bokningarna kom ut på 1177... Tror jag att det kom in ungefär 1000 bokningar. Så det fanns ju en otrolig efterfrågan efter dessa antikroppar.
0: Hade du kunskapen kring detta? Det här är ju ny mark?
1: Ja, alltså... Jag menar det här, det var ett vanligt venöst prov, det vill säga att det är blodprov i armen Och det, det har vi ju extremt god erfarenhet från, inte just för att ta just antikroppstester för covid-19 utan, För vi brukar internt säga att vi är blodiglar här på jobbet För vi, vi har testat väldigt mycket i vår företagshälsovård så tar vi ju otroligt mycket blodprover på alla, all personal i de företagen som är anslutna till oss så blodprover är vi duktiga på Och det här fungerade på precis samma sätt Bara det skulle mer Till, vad ska man säga Det skulle mer göras på Ett löpande band sätt ehm, Varpå vi öppnade upp Den här provtagningsstationen i Uppsala Och fick in otroligt mycket Bokningar Men det var inte bara att man ska ta in Otroligt mycket människor Och göra antikroppstester Det ska göras på ett smittsäkert sätt också Det var där den stora utmaningen kom mm. Med avståndsmarkeringar och antal antal personer i lokalen. Det ska handspritas, det ska vara skyddsutrustning. Det var en otrolig logistik att få ihop allt det här.
0: Och nästa steg var Stockholm.
1: Stämmer. En vecka senare efter att Uppsala kom igång så, så kom Stockholm och hörde av sig till oss och hörde att vi hade dragit igång upp i Uppsala. Och frågade om vi kunde hjälpa till även i Stockholm och göra samma, samma typ av tester. Och det kunde vi ju. Så vi började skissa på vad vi skulle kunna erbjuda för lösning för Stockholm. Och tog fram ett förslag där vi kunde öppna upp ungefär 15 mottagningar med... I olika städer För att Stok- Region Stockholm var väldigt oroliga för att man enbart skulle erbjuda antikroppstester centralt inne i Stockholms stad Det vill säga nere i Stockholms City och så glömmer man bort alla städer mm. runt omkring mm. För Region Stockholm är en ganska stor region som, som sträcker sig ända upp till Norrtälje Och
0: till ja, ända ner till Södertälje
1: mm. Mm. Och de var oroliga att man skulle glömma bort Norrtälje och Irsberga mm. och Södertälje och så vidare så vi tog ju den här planen och så skissade vi upp och tog fram olika platser runt om i alla dessa städer. Och satte ihop en enda stor operation för hur vi skulle utfärda det här. Och det är väldigt mycket, inte bara med att bemanna och se till att inreda de här lokalerna och göra dem smittsäkra och så vidare. Det är en väldig apparatur bakom det här med arbetskläder, hur de ska tvätta leveranser Det är en välda apparat och logistik För att få det här att fungera För att blodproverna, så fort de är tagna Så ska de sedan köras till laboratoriet Så då måste man se till att det finns en leveranskedja Däremellan också
0: Och det finns ju bilder Från när ni var i Stockholm Det var köer runt kvarteret om
1: Precis Det
0: folk som vill bli testade Ja
1: Det var en extrem Det här efterfrågan som vi mötte i Uppsala som vi tyckte var enorm den fick en helt annan det var en helt annan värld när man kom till Stockholm, för att i Stockholm det var så otroligt hårt drabbat jämfört med övriga Sverige av corona i början just det här, det är det man pratar om i april där när jag gick ut här i Stockholm, det fanns inte en människa på gatan i mitten av april våra vaccinationsbussar Började rulla i april och då stod vi första dagen som våra vaccinationsbussar rullade tb, i år. För TB, för tb stämmer. Ja. Det var, då stod vi på medborgarplatsen och det var i mitten av april. Jag, jag tror det vaccinerades tre personer och det var alla som kom gåendes på medborgarplatsen. Det var, det var inte en människa, det var som en spökstad.
0: Så,
1: ja, så Stockholm var ju otroligt hårt drabbat. Och det här speglade ju sig sedan i antikroppstesterna. För att när vi lade ut det här i Region Stockholm så blev det en otrolig efterfrågan mm. På de här 14 mottagningarna så fick vi sätta upp en otrolig kapacitet Och vi tog, när det var som mest tror jag 50 000 provtagningar i veckan
0: Och då var det var Stockholm, Uppsala och Skåne? Eller var det bara Stockholm? I Stockholm
1: 50 000 ja. tester i veckan? Ja, i Stockholm okay. På de här 14 mottagningarna Så det var en extrem... Extremt tryck.
0: Klara labben de här...
1: Ja alltså från början Så var det ju så att vi bara Skulle använda oss av Karolinska universitetslaboratorium Men eftersom att de inte enbart klarade Av mm. vår kapacitet så var vi även tvungna Att använda oss av andra laboratorium också mm. Så det var ju helt otroligt
0: Och sen då inte nog med det så börjar det då i Skåne och det sätter upp stora center i Helsingborg och, eller hur?
1: Precis, samtidigt som det här så har ju även Region Skåne avsett sig till oss och vill att vi ska öppna upp i Malmö Helsingborg, Kristianstad och så öppnar vi även upp en ytterligare i Klippan och där var det ju också en stor efterfrågan till en början men där märkte man ju också av då att Skåne kanske inte har varit lika hårt drabbade som Stockholm För att efterfrågan var inte alls densamma Jag förstår ju såklart att det inte blir lika många som i Stockholm Men procentuellt till befolkningen så var inte efterfrågan alls lika stor i Skåne som i Stockholm Och det är ju ganska häftigt Ja, verkligen
0: För det är ju nästan lika många människor som bor där
1: Ja Mm. Precis, men ändå så är det inte alls, var det inte alls samma typ av... Och så
0: det i Göteborg också, vet jag.
1: Stämmer, i ja. Göteborg, ja. Och där tar vi ju fortfarande tester.
0: Ja. Det som är intressant tycker jag i Skåne, som jag inte har hört någon annan göra, du kanske hittar en annan exempel. Ni åkte kring med antikroppspussar i Skåne. Mm. Som det är väldigt omtalat. Mm. Är det? För
1: det var ju nämligen så att när det var vi tillsammans med några andra aktörer i, i tillsammans med Region Skåne som öppnade upp de här proteinstationerna. Och då blev det ju så att alla öppnade just i Malmö och Kristianstad och Helsingborg och så vidare. Men alla småstäder ute på landsbygden var det ingen som kom ihåg. Så att de fick aldrig några antikroppstester. Så därför valde vi att starta som en liknelse av vår TBE-vaccinationsbuss så startade vi någonting som vi kallade för antikroppsbussen. Som var tanken att den skulle åka runt till alla småstäder runt om i Skåne och testa för antikroppar för covid-19. Vilket var otroligt uppskattat.
0: Ja. Du är det. Nu sitter vi alltså i mitten på november i Stockholm och vi är startskottet för en ny del av testverksamheten. Och ni tar annorlunda typ av tester, drive-in-tester. Berätta vad är det mm. för något som... Ska hända nu
1: Precis, antikroppstesterna som vi har nu De rullar ju på mm. väldigt mycket Det är inte alls samma efterfrågan nu Nu kanske vi gör någonstans runt 10 000 Prover i veckan istället mm. för de här 50 000 som det var när det var som mest i somras Däremot så ser vi ju nu en ökad smittspridning igen i, I hela Sverige Men framförallt i Stockholm då Så ökar det otroligt mycket Man talar om en andra våg och det här gör också att alla laboratorier är väldigt. De är väldigt överbelastade. Mm. Och provtagningsenheten också. Jag vet att det är tre, ungefär en, en veckas väntetid på att få komma och göra ett aktivt coronatest på vissa platser. Och då, det tappar ju som halva, halva vitsen med det mm. att man ska komma och ta det. I samband med att man hinner ju nästan bli frisk innan man får komma och testa sig
0: Det betyder att göra nu att det vi pratade om somras var antikroppstester som visar om du har antikroppar mot covid-19 Stämmer Det du pratar om nu, det är ett test om du har covid-19 Exakt, för vi, aktiv, ja är, precis vi tydlig, Så vi tydliggör skillnaden såhär.
1: Precis, i och med den här ökade smittspridningen nu Så vill man ju testa befolkningen om de har corona För alla som kommer med symptom måste ju få komma och testa sig för aktiv corona för att se om de har infektion just nu. Och det här är ju då en otrolig ökning de senaste veckorna. Och just nu så vet jag att kapaciteten finns inte där. Och det är ett stort eftersläp. Och det är en veckas väntetid för att få komma och testa sig. Vilket gör att om en... Någon som är sjuk idag vill testa sig för om de har covid-19 i princip skulle kunna hinna bli frisk innan de ens hinner få komma och testa sig. Vilket inte alls. Eller det
0: måste vara frustrerande för dig och din verksamhet och dina kollegor?
1: Helt klart. Det är så här: att, och Då har vi tillsammans nu med regionen så kommer vi att öppna upp drive-in-stationer. Det finns ett antal drive-in-stationer idag, men det är långa väntetider för att få komma dit. Däremot vi har kapaciteten med vårt personal och eh, drive klara. Så just nu håller vi bara på med ett par kommuner och gör upp vilka platser vi ska stå på. Så så fort vi får grönt ljus därifrån så kommer vi kunna öppna upp flera provtagningsstationer där man då kan komma med bil.
0: Vad jag förstår dig så är inte själva provtagningen som är problemet utan det är laboratoriedelen.
1: Precis. det är inte Självklart är det såklart... Eh, det är ett problem också med vem som kan ta proverna, men den absolut största, den största flaskhalsen är just på laboratoriebiten. Det vill säga, vem ska göra själva analysen? Vi, att, att det finns vårdpersonal som kan svabba sjuka människor i näsan för att ta själva provet, det, det finns det. Men den som provet ska skickas någonstans efter det här och någon ska göra själva analysen för att få fram om det är positivt eller negativt. Och det är en flaskhals idag, för det finns inte tillräckligt mycket kapacitet för det här. Och jag vet att regionen... Det finns tre stora laboratorier som, som jobbar idag och det är Unilabs, Karolinska och Synlab heter de. Och de här är helt överbelastade av de proverna som regionen hittills har. Och det är
0: utanför Medicals verksamhet, va förstås. Precis, ja.
1: precis. Så just... Men ni skulle
0: kunna göra mamliga, mamliga tester ni skulle kunna göra mycket mer om det hade funnits laboratoriekapacitet
1: Ja, så är det och, vi,
0: och ni känner ni känner lite frustration nu att vi är redo men på laboratoriet är man inte redo finns det en frustration inom medicin att man
1: mm. Visst är det så, det, det känns ju hemskt att vi sitter här och har kapacitet att ta blod eller ta PCR-tester Men att det inte finns någon som kan analysera dem när det finns en så otrolig efterfrågan.
0: Hur är det i övriga landet? Är ni redo att åka ut i övriga landet och göra liknande tester där?
1: Självklart. Vi skulle kunna stå redo vart som helst i hela Sverige. Vad
0: är problemet? Varför gör ni inte det?
1: Det är laboratoriedelen.
0: Men är det också upphandlingar från andra regioner? Som...
1: Precis. Det är, vi jobbar ju på uppdrag av regionen, så vi kan inte göra någonting utan att regionen säger att vi vill att ni gör det här.
0: Nu du den här namn. Eh, eh, vad heter det? För, att, för då hamnar vi liksom, lite fel. Men finns det skillnad på regioner och region, regioner som är mer intresserade av att ta hjälp utifrån för att lösa det än andra? Är det liksom lite vart man är i Sverige?
1: Helt klart är det så. alltså Jag menar, region Stockholm tycker jag har varit väldigt mm. framåt och försökt leta upp eh, leverantörer som kan hjälpa till som kanske normalt sett inte eh, har, som normalt sett kanske inte jobbat tillsammans med regionen just för att få hjälp i en sån här svår situation.
0: Mm. Mm. Vi tar goda, vi stannar vid de goda. Märker ni att det uppskattas av människor som du möter?
1: Ja, visst är det så. Det är väldigt många som uppskattar. Och mm. vi får väldigt mycket såklart goda eh, goda ord från våra patienter.
0: Och det här är bara början med en stor testverksamhet kan jag tänka mig. För pandemin ser inte ut att avta än.
1: Nej, tyvärr så gör den ju inte det. Utan vi får se nu vad som händer. Det var väl kanske väntat nu att det skulle öka efter sommaren nu när vi börjar gå in i lite kallare tider som att virus trivs väldigt bra när det blir kallare klimat men vi får se hur länge det kommer att
0: fortsätta. Nu kommer jag att ställa en fråga till dig. Kan du svara på det? Då är du ensam i världen att kunna svara på det, men det får du be vad du tror. men en stora frågan är när kommer vaccinet? Har du någon uppfattning ur din horisont att när får vi se ett vaccin?
1: Mm. Alltså tyvärr kan jag ju inte komma med några klara besked jag får, jag, också, ja, jag får också läsa det som sägs i tidningarna Som det ser ut så lutar det väl mot kanske att vi kan börja vaccinera riskgrupper Nu i januari 2021 om vi har tur mm. Och att en annan del av befolkningen skulle kunna få det kanske i den andra halvan av 2021
0: Ser du att det här är rimligt? din kunskap inom branschen.
1: Så, alltså, ja, alltså så länge vi bara får ett vaccin godkänt så att utföra själva vaccinationerna ser inte ska vara något problem. Utan det är bara att vi får ett vaccin som Men fungerar.
0: Men du tror att, du tror att när du läser de faktitskriften att i början på janu- början på 2021 kan det vara ett vaccin man kan få. Ett... Ja. Det är är redo att börja vaccinera?
1: Vi skulle vara redo, helt klart. Vi skulle kunna sätta igång i januari med stor skala och vaccinera hundratusentals människor.
0: Nu vet jag att du är spruträd, men bortifrån det, <laughs> det. Det är den biten. Men hur skulle du känna att vaccinera dig med ett nytt vaccin som har tagits fram så fort, så imponerande snabbt egentligen, att så tänker du på svininfluensan och du vet allt som har varit kring det. Mm. Skulle du vara orolig för att ta ett vaccin som är... Godkänt naturligtvis. Så här, men vi vet ju inte.
1: Alltså vi, man vet ju inte. Alltså vi får ju lita på det som forskare säger om biverkningar och... Alltså jag själv, jag själv Så fort jag får ta det kommer jag att det. Eh, kom, jag kommer du, du däremot, ta det Du kommer att direkt jag, jag kommer att ta det Däremot så kommer jag såklart inte ta det första av alla Eftersom att man i första hand ska prioritera riskgrupper Självklart, självklart. Eh, Men ja, om det fanns en dos för alla Så ja, skulle jag gärna ja, ta det Ja,
0: teoretiskt sett att du, ja. Du, 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 Vi säger så här, Du signalerar här att det ska inte vara någon fara Med att ta vaccinet för riskgrupper Utan det här ska vara så testat och säkert Stämmer Mm. Jag hörde och läste i morse faktiskt att eh, det här vaccinet, det var två stycken eh, företag. Ett, ett som var 90% säkert att kunna lösa det här, mm. och ett som nu idag går var 95. Mm. Det var. Men de levereras djupfryst.
1: Exakt. Um...
0: Vad tänkte du när du hörde det? Jag blev liksom Oj. <laughs> Ja, Jag läste det här senare
1: vaccinet i alla fall. Um... Visst, det levereras djupfryst, men som jag förstår det så ska det ändå kunna leva i 30 dagar i vanlig kylskåpstemperatur. Mm. Så när vi får det levererat till oss på vaccinenheterna så kommer det finnas, då kommer det stå kylt. Mm. Men, men visst, hos leverantören så kommer det vara djupfryst. Har du djupfryst.
0: hört som du det förut?
1: Ja, men det är inte helt ovanligt. Mm. Även vissa blodprover fryser man faktiskt.
0: Okay. Okej. Men det som är intressant är att hur kan man ta fram ett vaccin så snabbt?
1: Ja, nu alltså jag tycker att det är otroligt imponerande såklart att man kan ta fram ett vaccin så här otroligt fort, men, men å andra sidan så, jag kan tänka mig att det har varit otroligt otro, man kan ju bara tänka sig hur många människor som har engagerat sig mm. i och lagt allt annat åt sidan så att en hel värld har jobbat mot att få fram mm. ett vaccin samtidigt så.
0: Men jag, och kan det vara så att <coughs> alla pratar ju väntar på att pandemin ska över, gå över, men tror du att vi måste vänta tills vaccinet? Ja, alltså,
1: ja, jag tror att det det kommer vara svårt att få ett helt slut på
0: det utan ett vaccin. Ja. Och då är medicin redo till att vaccinera Vi står redo. Och sprutorna är klara. Helt klart. Och de gör inte ont. Vi vänder, vi lämnar nu corona och går in på ett helt annat spår. Och som är så viktigt och som många tar för givet. Men frågan är, ska man ta en bra företagshälsovård för givet? Mediker idag har företagshälsovården i Stockholm, Göteborg och Malmö. Örebro. Örebro, förlåt. Förlåt alla Örebroare. <laughs> eh, men eh, då tänker man så här, vad är det som skiljer den här företagshälsovården mot den andra? Och eh, då har du skrivit, eh, Philip Lind, och gått ut i media genom att säga Vi vill skapa en företagshälsovård i sin ursprungliga form där man ser varje individs problem. Därför vill jag väcka den här Problematiken som har blivit allt större. Vad menar du med det?
1: Det, det jag menar med det är att vi vill, vi vill gå tillbaka till den individanpassade företagshälsovården där man där varje person som jobbar på ett företag som har en företagshälsovård ett vet om vilken företagshälsovård de har två kommit till företagshälsovården och har en personlig kontakt där. Inte bara så som det kan vara idag att företagshälsovården är någonting som har kontakt. Med ledningen, HR-ledningen på ett företag som de som jobbar ute på golvet inte har en aning om vad de har för en företagshälsovård för de har aldrig varit där. Vi ser hellre att att man som anställd på ett företag faktiskt vet att om man blir sjuk, vart kan man vända sig. Man kanske får komma på en årlig hälsokontroll för att se vart man står i sin hälsa. Man vet också att om man råkar ut för psykisk ohälsa så vet man vart, man vart man kan vända sig, vart man kan få stöd. Man har en personlig kontakt på den här företagshälsovården och inte bara någonting som HR-ledningen har kontakt med för att få stöd för att i sin tur hjälpa neråt i företaget.
0: Du, har, du säger i, i att det är ett systemfel i samhället när en modern företagshälsovård. Jag ...lägger över ansvaret för medarbetarnas hälso... ...på HR-cheferna istället för, för... Stämmer.
1: Precis. Alltså, det är så att... ...det känns som att... ...de nya företagshälsovårdarna som har dykt upp... ...skjuter istället för att... ...företagshälsovården själva omfamnar... ...personerna i ett företag... ...så skjuter de hellre över det på HR-cheferna... ...och tycker att det är HR-cheferna på ett företag som... ...i sin tur ska göra företaget friska istället för att det är företagshälsovården som ska göra företaget friskt.
0: Blir det här ett individproblem? Hur ser man varje individ? Är det det som är problemet att inte se dem?
1: Precis. Det blir ju så att det faller bort bort personer som aldrig blir sedda. Någon som går med psykisk ohälsa länge eller har något problem i bakgrunden som aldrig blir upptäckt... Som skulle blivit upptäckt om det var så till exempel att personalen fick gå på en årlig hälsokontroll och träffa en sjuksköterska och en läkare och kolla upp sin hälsa istället för att det är så att företagshälsovården är någonting som, som man jobbar med långt upp i företaget och gör olika typer av anpassningar för att den generella arbetsmiljön och hälsan ska bli bättre. Så helt mycket klart, statistik Ja, precis. Mycket stati- mm. att, man jobbar mycket, att man jobbar med företagshälsan som statistik mm. Istället för att man faktiskt hjälper de anställda som finns
0: Du har pratat om att man, man missar den hundrade personen hundrade patienten
1: precis, att man, Vad menar du med det? Jag menar att man, om man gör till exempel hälsoundersökningar på hundra personer Då kommer man att hitta en En på hundra kommer ha någon typ av psykisk ohälsa till exempel som kommer att behöva ta sig tur med som kommer att få träffa en en, till exempel en KBT-terapeut för det här. En person som kanske inte alls hade blivit upptäckt för att statistikmässigt så på ett företag när man jobbar med den här nya moderna typen av företagshälsovård att den kanske aldrig hade blivit upptäckt för att att man hade bara sett det som att ett företaget är friskt.
0: Mm. och då är, då är vad jag kan tänka mig som så: då, att om du är i Stockholm eller i Göteborg eller Skåne, där det bor så många människor och man missar var hundrade patient. Då är kan jag tänka mig att det är tusentals personer som går och lider helt i onödan på grund av att det är fel upplägget på företagsvården. Är jag ute och seglar nu eller har jag, ligger något i? Vad jag säger? Nej,
1: det ligger nåt helt, helt klart i det du säger. Självklart. Om... Men varför
0: har vi inte pratat om det här i samhället?
1: Det är nog för att det har blivit så just... Jag kan tänka mig att det är mycket med med det här nya digitala... Att man man försöker... Alla nya verksamheter... Allting dras mot att allting ska göras digitalt. Och då tror jag att företagshälsovården har blivit lite där också. Det här med att man kanske inte måste träffas och så vidare. Men jag tror vi är ändå människor i slutändan. Vi, Vi alla har en kropp... och till exempel, det är ganska påtagligt när man pratar om till exempel en vaccination. Hur modernt man än gör det så kommer det alltid vara så att för en vaccination kommer du alltid behöva träffa en annan människa som kan sticka dig i armen. Det är ingenting som går att göra liksom på, på distans. Utan, och jag tror att det är likadant med företagshälsovården att det här nya moderna, det är bra till en, till en viss gräns men vi måste ändå inse att vi är människor i slutändan och måste verkligen träffa varandra också och det är ju någonting som man gör till exempel på en årlig hälsokontroll. Det finns många
0: som inte vet om att man har företagshälsovård på sitt företag?
1: Oja, eftersom att jag jobbar med just företagshälsovård så brukar jag fråga mina kompisar som jobbar på på större företag och fråga vilken företagshälsovård de har. Men de vet ju då inte ens om att de har en företagshälsovård och det är ju precis det jag menar med det här med att företagshälsovården är någonting som bara de längst upp i HR-ledningen känner till och ska jobba med, och de nere på golvet, de vet alltså inte om att, ens att de har en företagshälsovård. Om de då går och mår dåligt så vet ju inte de vart de ska vända sig.
0: Så vi hamnar, vad du menar så här, det vore bra om företagsledningen fokuserar eh, sig på de arbetsuppgifter man är bäst på, det vill säga utveckla företaget, och de som är bäst på att sköta företagshälsovård sköter företagshälsovård.
1: Helt klart, precis Det är det, det så. som är ja, precis
0: och då, är det, och då är, det, är det en sån företagshälsovård som Medica vill erbjuda som, ja, som hur, det var, hur det var från början så att säga.
1: Ja, precis. Tillbaka till det gamla.
0: Det är inte så dumt att göra det. Nej. Jag märker när du pratar här att du engagerar dig för människornas väl och ve och hälsa. Är det en passion för dig? Så en privat personlig ja, fråga? Ja,
1: visst är det så. Varför Jag har det? alltid intresserat mig för att andra ska må bra. Ehm... Till exempel i skolan så kommer jag ihåg på idrotten. Jag jag har aldrig varit särskilt duktig på idrott själv. Men jag kommer ihåg just det att jag fick... Min idrottslärare sa alltid det till mig att jag var väldigt duktig på att... Jag tog alltid alltid, vad ska man säga ledarrollen och och försökte få med alla andra på idrotten. Och jag tror att det speglar sig också i, i, i det jag jobbar med idag. Det här med att jag vill hjälpa andra. Mer kanske än att köra något, något eget res.
0: Då tar du hand om dig själv, då mår du bra själv. Ja,
1: jag mår jättebra.
0: <laughs> Men det är en härlig pension och, och som är berömd att vilja hjälpa andra. Mm. Det tycker jag. Det. Mm. det är inte det sämsta?
1: Nej, det är det inte. Det är, jag, jag tycker verkligen om att hjälpa andra, och det, det finns inget bättre än att se någon som uppskattar det också när man, när man ger någon hjälp.
0: Jag tycker det var jättefina avslutningsord i den här avsnittet av Kurirapodden. Eh, tack Filip Lind att du kom och att du var en vän med dig idag. Det var, jag tycker det var en samtal som gav mycket insikter och tankegrejer. Så håller vi tummarna på en ny vaccin och så håller vi tummarna på att att ni kan utveckla er företagshälsovård för vi får, glömma, vi får inte glömma den vardagliga grejen så att säga Vi får också tacka er lyssnare att ni har varit med i det här avsnittet och eh, som sagt vad, eh, vi, vi presenterar inom Kurirapod en serie av eh, avsnitt som handlar om människor och hur människor mår på olika sätt och vis och, eh, vi kommer snart tillbaka och eh, då är ni välkomna att hänga med och eh, till dess, ha det så bra det ute och hej då! Thank mm-hmm. you.